0: はい、皆さんこんにちは、ジョです。今日はですね、7月の14日、日本時間の朝の4時の40分ぐらいですね、撮影をしております。今日も皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットに関連した情報を見ていきたいと思います。はい、まずはこちらですね。ビットコインのマーケットから見ていきたいと思うんですが、現在ビットコインは1万9700近辺推移をしております。えー、今日はですね、本当に待ちに待った CPI の発表がありまして、予想よりも強い数字が出てきたということもあって、一旦ですね、下に大きくドーンと下げる局面はあったんですけれども、思った以上に、まあ、株式マーケットも仮想通貨のマーケットも含めて、買いいいいいが入っっててててて反発をしてきるてるようなな状況になっているかと思います。で、これの一つの要因としては事前にホワイトハウスの方からかなりインフレは強い数値が出てきますよという予告もあったこともあってマーケットの準備っていうのがある程度できていたというところもあるんじゃないかなと思っておりますあとはこれに加えてですねリセッションの織り込み具合が非常に進んできているということもあって結構原油の価格とかが大きく下がっているんですよね継続的に。でそれもあって、やっぱりマーケットとしては、まあ、そろそろインフレのピークアウトみたいなものが近づいてきてるんじゃないかっていうような予測も、まあ、ある程度、一定程度あるんじゃないかなと思いますし、まあ、あとはもう一つあるとすれば、あの事前にホワイトハウスの方からコメントもあったこともあって、まあ、結構空売りというか、ある程度のそ売りみたいなものも事前に入っていたと思うんですよね。まあ、それもあって、ショートカバーというか、しっかりと売グ食いの買いみたいなものが入っていて、まっ、あ、た反発にはなっているんじゃないかなと思います。ただし、ですねちょっと僕の,あの一つ見立てとしては、まあ一旦ちょっと反発はしてるんですけれども、えー、FOMC での利上げの予測っていうものがです、ね、さらに加速してるんですね。なので、実際にその FOMC に向かっていく過程の中で、まあ、いろんな方が発言をしてくるんですけれども、今後、あと1週間ぐらいの間ですかね。でそこの中で、どんな発言が出るかによって、マーケットが上に向かうか、もしくはまあ下がらないか。もっと一段下がっていくかっていうところを結構決めるような発言が出てくると思いますので今日の一日の動きというよりも今日の動きを反映した各連銀総裁のコメントから今後の方向感を占っていくということの方が僕は大事かなというふうには思っておりますで一応ですねあのイーサレンも見ていきたいんですがその前に今の株式マーケットの動きですねちょっと見ていきたいと思いますで今ですねダウとサンド P は若干マイナスにになっていててい関してもほぼフラットみたいなな感じになってますね、まあ、ただし、ちょっとこのキャンド見ていただければ分かる通り、非常に上下に大きく触れた後に、結局は昨日のオープンぐらいのところで収まっているような感じにはなっていて、そんなに大きくマーケットがどちらかの一方方向に動いているというような感じではないというところも一つ注目かなと思います。やっぱりそのマーケットとしては、まあ、今なかなかあの、先日のコメントも、ホワイトハウスのコメントからもあったこともあって、下に突っ込む局面はあった一方で、まあ、それはショートカバーで上がってきていたりとか、まあ、してはいるんですけれども、やっぱりその、本格的に買いが入っているっていうわけでは、まあ、全然ないと思うんですね。まあ、この感じの雰囲気からすると。なので、結局は、まあ、時間が経つにつれ、じわじわじわじわ株式マーケットは下がっていくんじゃないかなと僕は思っております。で、そうなってくると、やっぱり仮想通貨のマーケットも非常に厳しい環境になってくるので、やっぱりちょっとまだまだアップサイドは難しいのかなというふうには思っております。あとはですね、1つ見ておきたいのが、こちらがですね、2年債の金利と10年債の金利の差なんですけれども、今はですね、大体10年債の金利の方が2年債の金利よりも20ベースポイントぐらい、0.2% ぐらい低い状況になってきております。なので、これ、逆イールドというふうに俗に言うんですけれども、約ですね 20, 20年ぶりぐらいの水準まで今下がってきてしまっていてますますですね株式マーケットは今金、まあ、利のマーケットですかねはリセッションを強く織り込んでいるような状況になっております。まあ、これに伴って今後マーケットはですねこのマクロの環境を企業の収益というかあの業績にどんどん,ど,んどんどん反映してくるんじゃないかなと思いますし、まあ、そういったところへの準備も。マーケットでは進んでいいいいるとと思思うのでで引き続き続続下落局面が続いてていくははないかと僕は思っておりますで、はい、ではですね、ここからマクロに関連したニュースと仮想通貨に関連したニュースですね、一緒に見ていきたいと思います。まずは先ほども申し上げたとおり、CPI のインフレ率ですね、こちらが 9.1% を6月に上昇しましたとで。これが 8.8% の予想だったのがまあ 9.1 ということで、予想よりも数字が強かったと。でこれを受けて、金利のマーケットとしては、じゃあ7月の FOMC 何ベース利上げをするのかっていうのを今予想していると皆さん思いますでしょうか。これまでは75ベースポイントか50ベースというのが、まああのコンセンサスとしての予想でしたよね。で、金利のマーケットがじゃあ何を今折り込んでるかっていうと、こちら見ていただきたいんですが、今のですね、現在の金利がちょっとここに小さく書いてあるんですけれども、150 150ベースから175ベースつまり 1.5% から 1.75% なんですけれどもそこから 1% の利上げを今 77% 折り込んでいますとで昨日まではこの1ベースの利上げというのは 7.6% しか折り込んでなかったんですねこれが一気に 77% を 1% の利上げをするんじゃないかっていう方向に折り込んできているということでマーケットはですねここの大きなまあ利上げのジャンプっていうのを予想しているんですが、さすがにこれが本当に実際に実行されるかどうかっていうのは、まだ正直、パウエル議長をはじめとしたフェットの関係者からのコメントは全く出ていないような状況になります。で、次の FOMC に関しては、7月の27日ですね、に結果というかあの発表があるわけなんですけれども、ちょうどですね、来週あと1週間ぐらい、フェットの関係者がマーケットだったりとかテレビ番組だったりとかで、もろもろ発言できる期間がありますと。なので、この1週間の期間に今回の CPI の数値を受けて、どういった発言を各フェットの総裁が、連銀総裁がしてくるかによって、今後株式も仮想通貨のマーケットも下がっていくのか、もしくは今のようにレンジで推移ができるのかどうかっていうのが決まってくるんじゃないかなと思います。なので、今日の数値は数値として、非常に僕は一応マーケットにはネガティブな数字だと思いますというのもやっぱり継続的に強い勢いで利上げをフェットがしていかなきゃいけないような状況でまず一つあるということありますねでプラスこれに加えて今のところはリセッションを強くマーケットを織り込んでいるので非常にリスクアセットに関しては悪い環境に今ありますし今後もその状況が続いていく可能性が高いとでじゃあこの状況でどういうような行動を取るのかっていうのが今後注目を集めていくかと思います。で、やっぱり 1% を利上げするっていうふうになると、マーケットとしてはさらなる加速に、利上げの加速になると思うので、やっぱりダウンサイドを見ていかなければいけないような状況になると思うんですね。なので、少しそういった発言を気にして、この1週間は過ごすというのが非常に重要なポイントになってくるかなと思います。もう一つなんですけれども、結構クリプトのマーケットは、中国のハウジングマーケットの悪いニュースに反応することっていうのも結構多かったんですよね。で、それもあったので今日ちょっとこのニュースをご紹介したいんですけれども、中国のですね、非常に大きなまあ都市、22の都市があるんですけれども、まあ、そこの各都市で、いろんなマンションディベロッパーが建物を建てているんですが、まあ、あのいわゆるその中流階級から上流階級の人々が、彼らが買った不動産に対して支払いをですね、もうやめますみたいな感じで言い始めているそうです。これはやっぱりマーケットが非常に悪くなってきていて、住宅の価格が下がっていったりですとか、あとは、彼らはビジネスやっていたりもするので、そういったところの業績が振るわなかったりとかして、やっぱりある程度何かしらの理由で支払う意図が、支払う意思が、もしくは支払えなくなっているというのが今現状としてあるそうです。で、これが、今後もやっぱり、あの、どんどんどんどん進んでいくと、これらの建設業者に関しては、お金が手元にないので、この建設を進めることができなくなる。で、そうすると、え国がある程度、まあ、サポートをしないとできなくなったりとか、まあそういうふうに何かしらの補填があったとしても、やっぱり住宅の価格が下がっていきやすいような環境に、まあ、今あるということで、まあ中国のあの経済状況っていうのは非常に悪い、まあ、環境にあるかなと思いますし、まあもし中国の政府がですね、まあそれは自分たちにやってくださいよみたいな感じになるとすれば、ますますえこういったえ、関連の会社のデフォルトみたいなのが追加的に出てくるので、これらはですね、結構仮想通貨のマーケットに悪いニュースになってくるんじゃないかなと思うので、ちょっと注目をしておきたいかなと思っております。はい。ではですね、ここから仮想通貨に関連した記事見ていきたいと思います。まずはですね、こちらですね。ビットコインが2万ドルのですね、サポートっていうところを、あの、なぜ反発していけないかっていうところをですね、あの記事1つ書いていてるる方がいらっしゃるんですけれどもこのニュース、あの理由としては、まずそもそも、結構テクニカル的な理,あの理由もあるんですけれども、別のまあ観点からご説明しているポイントもあるので、見ていきたいと思います。で、結構ここ最近ですね、ビットコインの、えー、なんていうんですかね、取引が結構活発になった瞬間があって、それがですね、をマーケット活発になって戻ってきたかみたいな期待が最近高まってきているというような、まあ記事もニュースも一部ではあったんですけれども、まあ、皆さんもおそらくご存知の通り、バイナンスがですね、ビットコインの取引手数料っていうのをまあゼロに、一部のトレーダーに関してはゼロにするとで。一部のトレーダーってどういう人かっていうと、プラットフォーム上で非常にたくさんの取引をした人っていうのが条件として入ってるんですねで。その条件に自分たちがまあ満たされるために、まあ、あのわざとですね、非常に大きなトレードをまず買ってすぐ売るみたいな感じの、まあ、こういったいわゆるそのウォッシュトレードっていうふうなことを言うんですが、まあ、そういった取引をやったんじゃないかというふうに言われていて、マーケットが必ずしも活発になってきたわけではないよというのが一つですね、あの挙げられてはいました。あともう一つは、フェアグリードっていうの皆さんもご存知かもしれませんけれども、まあ、恐怖指数みたいなものが引き続き非常に低いということで、まあ、低いというかあの恐怖側に寄っているということで、マーケットはやっぱりまだまだブルなセンチメントっていうのは非常になりづらくて、かなりマーケットとしてはその少しネガティブな後ろ向きなセンチメントっていうのは継続していますよというところですね。あとは、えー、もう一つ見ておきたいのが、えー、ここなんですけれども、これ何かっていうと、大体2万5千ドルぐらいに、ものすごいあ売りの、えー、板がここにありますよということを、えー、示していますと。なので、やっぱりその上,上昇局面に対して、まあ、狙って売りのオーダーを入れていこうという人たちが、まあ、かなりこの2万5千ドル近辺にはいるということが注目をされています。で、その一方でなんですけれども、1万8000ドル近辺でものすごい買いが入ってるっていうのも事実なんですよね。なので、まあ、あの上にも下にもちょっと行きづらい環境っていうのは一定程度あるかなと思ってはおります。まあ、その一方で下のレベル感に関してはこの1万8000ドルというところを抜けていくと、まあ、いよいよマーケットが見ているような、まあ、1万2000ドルとかそういったところへ落ちていく可能性はまあ,あるのかなみたいな話は出ておりますが、まあ、正直あのそこはちょっと割ってみないとわからないというところと、あとは先ほども申し上げたとおり、次の FOMC に向けての、まあ、いろんな発言でどういう発言が出てくるかによって、まあ、結構マーケット環境変わると思うので、まあ、今の,そのレベル感がどうこうとかっていうところも、まあ、テクニカル的に一つ非常に重要だと思うんですが、まあ、今のマーケット環境ではやっぱりマクロ的な分析みたいなものが結構重要にはなってくるかと思うので、まあ、そういったところを重視して今は見ていきたいかなと僕は思っております。もう一つなんですけれども、イーサリアムがですね、ここから引き続き 20% ぐらい落ちるかもしれないね、みたいなものがまた記事になっていました。まあ、こういった記事結構最近出てくるので、まあ、またかというふうに思う方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、一つ非常に大きな理由として言われているのは、まあ、これあの、ベアフラッグというふうに言われているんですけれども、大きく下落をして、また横横横みたいな感じで、そのちょっと上昇していく感じで、まレンジの相場で、えーまあ、そのレンジの上限に当たったときにもう一段、えー、ドーンと落ちると。まあ、そういったのが、まあ、現状から約 20% ぐらいの下落幅で、まあ、大体800ドル近辺とかですね、まあ、そういったあたりを見ている人が多いよというのが一応は注目はされていますと。であとはですね、あの、インスタリアムとビットコインの、えー、なんていうんですかね、あの取引ペアの方でも結構ビットコイン寄りの取引っていうのは結構行われていたりもしていて、まあ,あのイーサ学校最近非常に弱かったっていうこともあるんですけれども、そういったトレードもまあ一つ入っているっていうのはもしかするとま理由としてはあったりはするのかなと思っています。まあ、その一方で、あのイーサネムに必ずしも売りがものすごく混んでるかっていうと、ここ最近の。まあ1ヶ月ぐらいな感じで言うとそういうわけではないんですよね。まあ、逆にビットコインと比べると少しお金が入ってるかなぐらいな感じではあるんですけれども、まあ、この背景としては、まあこれは記事の中での予測なんですけれども、まあ、やっぱりマージに対しての非常に期待が高まっているというところがあるんじゃないかっていうのは言われてはいます。その一方でこれ次の動画でお話し,しようと思ってるんですけれども、実際マージされた後に、えー、失望売りが出るんじゃないかというふうなこともですね、あのー、話されてはいたりします。あとはマージ完了した場合、えー、かなりの量の ESA ーーがですね、ロックされていたものがリリースされるということで、まあ、そういった観点でも売りが出る可能性もあるんじゃないかということが、えー、言われてるんですよね。で、やっぱりそのイーサ r e m 2 0へのマージへの期待感というのは非常に強いということもあって、まあ、それが完了したら買われるんじゃないかという期待も非常に多くあるとは思うんですけれども結構そちら側の方に見てる人が非常に多いと思うんですね。まあ、なので逆に、まあ、あのそちらの方に行かないんじゃないかなっていうのもちょっと思ったりはしています。まあ、あの詳しくは次の動画でご説明したいと思うのでご興味ある方は見ていただければ嬉しいです。はい、次なんですけれども、えー、こちらもちょっとありきたりな記事かもしれませんがクリプトの今の冬の時代というふうにまあ言われたりもしてはおりますが今の時期が非常に重要ですよということを改めてまた記事に書いている人がいました。これはファンドの方がです、ね、書いているんですが、やはりです、ね、これまでの歴史的な背景からこういったあまりマーケットが良くないタイミングで非常に多くのマーケットを席巻す,、ね、するようなプロジェクトが開発されて誕生して、マーケットがブルのタイミングでそれらがうわって大きな盛り上がっていくような感じにこれまではなっていたので、今のタイミングでしっかりとえ、プロジェクトを、まあ、あの、いろいろあさってですね、いいプロジェクトがあれば、あの、それがリスティングされてれば、そういったところに投資をしていくということが、まあ、投資家にできるようなことが、あの、まあ、まさにそれしかないんじゃないか、みたいなことがですね、まあ、話されているんですが、まあ、これはあの、いつでも、まあ、そうですよね、あの、冬だからとかっていうわけでは正直なくて、いい時でも、悪い時でも、悪い時でも、やっぱり常にいいプロジェクトを探し続けるっていうのは、変わらないかなと僕は個人的には思ってはおります。で、その一方で、やはり当然なんですけれども、今のマーケットで、えー、以前のように、マーケットが良かった時のように、まあ、ガシガシ投資をして、えー、バンバン稼げるみたいなことは、まあ、今はないので、まあ、より慎重にならざるを得ないのは、えー、そうかと思うんですが、ただやらなきゃいけないことは常にまあ一緒だなと僕はえ最近感じてはいます。えー、いい時も悪い時も、え、しっかりとリスクのマネジメントしなければいけないっていうのはそうかと思いますし、え、先日ちょっとあの、ヘッジ、空売りの勧めっていう動画を出したんですけれども、その空売りの勧めっていうのは必ずしもダウンサイドのマーケットに対してめちゃくちゃ空売りをしてそれで儲けましょうということではなくて、何かやっぱり悪いことが起きた時のために、ま、しっかりと準備をしておきましょうという意味の動画だったんですよね。っていうのもやっぱりマーケットがいい時は、常にずっとずっとポジションを貯めて貯めて貯めてずっとロングで持っているっていうのは、まあ、やっぱり非常に危ないのは当然じゃないですか。なので、まあ、時々時々によってしっかりとリグをしたりとか、まあ、あとは先物だったりとかでヘッジのポジションを入れておくもしくはオプション今、まあ、先日もオプションの使い方っていう動画を作成させていただきましたけれども、まあ、あの非常にストライクトライスが遠いオプションでいいのでものすごく安く買えるオプションをちゃんと買っておいてそれがですね、ああどっかのタイミングで大きなあのまあ収益というか、ヘッジにまなってくれると思うので、そういったものを利用しながら、常にマーケットが本当に悪い方向に行った時に、ちゃんとですね対処できるような準備っていうのはしておきたいなと本当に改めて思っております。それは逆の意味を言うと、ものすごく悪い時に、ああのものすごく安い価格で、例えばコールオプションを買っていくっていうのも、そうだと思うんですね。これは常にどのタイミングでもずっとずっと悪い方向ばっかりのポジションを貯めておくと逆にオーバーシュートしたっていうか上がっていくときに大きな損失になってしまいますよね。なのでここはどちらかのポジションにものすごく偏ったポジションをどちらかの方向にですね、ものすごく偏ったポジションはっていうのは常に取らずにバランスをある程度取りながらしっかりと自分のリスクの管理をしていく。で、大きくマーケットが動いたとしてもあのまあ、自分に対して大きな資産を減らすようなものにならないように、まあ、ちゃんと,とあの準備をしていきましょうというのが、まあ、今回このニュースを通じて僕は感じたことでした非常にまあ前回の動画と親和性が高かったなと思うのでご紹介したっていうのもあるんですけれども本当に日本の日本人というかまあ個人の投資家はですねは、まあ、空売りをするというようなことに対して非常に恐怖感があると思うのであのものすすごくく大きななポジションを空売りする必要は正直なくて本当にリスクの管理の面でちょっとでいいと思いますし、ああやっぱちょっとから始めないとやっぱり怖かったりもするので、やっぱりそういったリスクヘッジの使い方だったりとか、リスクヘッジっていうものに対して自分がそのアレルギーがあるんであれば、少し僕はトライしてもいいんじゃないかなっていうには思ったりはしています。いずれにせよこれは人々それぞれに対して、ああ状況だったりとか、考え方だったりとか、まあ、あとは、慣れ不慣れもあったりはするので、まあ、強要するつもりは全くないんですけれども、まあ、やっぱり自分の資産を守る手段っていうのは何かしら、ちゃんと持っていないといけないと思うので、まあ、それをどういった方法でやるかっていうのは、まあ、考えておいた方が僕はいいんじゃないかなと思っております。はい、ということで皆さん、今日も動画ご視聴ありがとうございました。えー、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。